0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 이 시간쯤 되면 매일 전해지는 신규 확진자 수의 절로 눈길이 가죠. 오늘도 371명. 어제보단좀 줄은 숫자입니다만 참 마음이 무겁습니다. 역대급 강풍과 폭우를 우려했던 태풍 바비는 예상보다 세력이 약해지면서 다행히 또한 번의 고비를 넘기게 됐습니다만 잠시 지나는 소나기일 줄알았더니 코로나, 길고 긴 장마처럼 위력이 좀처럼 사그라들지 않고 있습니다. 심지어 강력 태풍처럼 다시 확진자 수가 늘어나고 있죠. 사회적 거리 두기 2단계를 일주일 연장하되 보다 강력한 제한이 이어질 거라는 발표가 있었고요. 잠시 전에 그 뉴스에서도 들으셨죠. 또 다음 주 다가올 거라는 예상되는 구호 태풍 소식까지 참... 새털처럼 가벼운 마음으로 맞고 싶은 금요일인데 다음 주도 쉽지만은 않을 것 같네요. 잠시 후 뉴스 빅4 시간에 검색량이 많았던 한 주간 화제한 뉴스 빅데이터로 자세히 분석해봅니다. KBS 7라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 전 세계적으로 코로나19에 대한 긴장이 다시 고조되고 있습니다. 자 이렇게 감염증이 확산되는 가운데 또 다른 감염증이 겹치는 현상이 나타날 수도 있다는 우려의 목소리가 들리고 있어요. 감염증이 한 차례 유행한 뒤 수그러드는 듯 하다가 다시 유행하는 그런 2차 대유행과는 또 다른 우려인데요. 예를 들어서 이 지구의 북반부가 가을철로 접어들면서 코로나19에 독감 유행까지 겹치게 되는 상황을 예뭐 이런 것도 또 예가 될수 있겠죠. 증상이 쌍둥이처럼 구별이 쉽지 않아서 대응이 무척 어렵다고 합니다. 이 독감 환자가 코로나19에 걸린 것으로 알고 병원을 찾을 수도 있고요. 또 코로나19에 걸린 환자가 독감에 걸린 것으로 알고 병원을 찾을 수 있어서 문제가 될수 있다는 거죠. 참 이런 일은 발생하지 말아야 될 텐데 말이죠. 이런 현상 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 코어트 격리, 2번 포스트 코로나, 3번 코로나 사피엔스, 4번 트윈데믹. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵. 9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 제가 아까 증상이 쌍둥이처럼 구별이 쉽지 않아서 대응이 어렵다는 말씀드렸죠. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 음. 생량이 말았던 한 주간의 화제의 뉴스를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 뉴스빅4 뉴스탑에 김준일 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네,
1: 예, 안녕하세요. 네,
0: 건강이 잘 지내고 계신가요? 아,
1: 예. 네, 아, 염려해 주셔서 아주 건강합니다.
0: 네. <웃음> 그럼 다음 주에는 얼굴을 뵐수 있기를 기대하면서
1: 그러게요. 어, 예.
0: 지난주에 진짜 직접 그 코로나19 검사 받으시고 자세한 현장 소식 전해 주셨잖아요. 예, 예. 근데 이 검사 자체에 대해서 긴장하는 분들이 꽤 계신 것 같아요.
1: 음 검사는 사실 어렵지는 않고요. 그 결과도 뭐 빨리 나오니까 검사에 네. 대해서 뭐 걱정을 하시거나 일부에서는 뭐 검사 결과를 못 믿는다는 뭐 분들도 계시는데 국가가 하는 거니까 믿고 좀 따르셔야지. 그렇죠. 방역에도 좀잘 되는 것 같습니다. 예.
0: 그러니까요. 이게 진짜 예. 지금 방역이 진짜 제대로 협조가 안 돼가지고 더 지금 문제가 커지고 있는 상황이니까요. 예. 예. 자 이번
1: 주에도 정말 코로나 19
0: 관련 소식 빠질 수 없겠죠.
1: 어 저희가 그 저희 제가 소속돼 있는 뉴스톱하고 데이터 여론조사 기관 메이크뉴가 8월 20일부터 26일까지 아, 지상파 3사 KBS, MBC, SBS 그리고 종합편성채널 4사가 네이버 다음 유튜브에 업로드한 저녁 메인뉴스 아침뉴스의 조회수를 전체로 분석을 했습니다. 네. 그래서 7개 방송사가 총 2,524개의 기사를 냈고요. 전체 조회수는 5,618만회였는데요. 네. 이 중에서 코로나19 관련 소식이 사실 압도적으로 많았습니다. 그렇겠죠. 거의 절반인 1158건이 코로나19 관련 소식이어서 이거는 이제 상수로 좀 빼고 당분간 계속 코로나19 관련 소식이 나올 테니까 저희 프로에서도 계속 <웃음> 코로나 얘기하고 있었어요. 네, 예. 네, 그러니까 요거를뺀 나머지 네네. 뉴스 빅4를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 그럼 뉴스 빅4 첫 번째 소식부터 살펴볼까요? 예, 뉴스 빅1은 태풍 답이었습니다. 네. 정말... 네. 역대급 태풍이라는 소식 때문에 긴장들 많이 하셨어요. 저희 KBS에서도 한 이틀간 계속 특보 나갔거든요.
1: 그러니까요. 네, 네. 사실 273건으로 전체 뉴스의 10.8%를 차지할 정도로 많이 나왔는데요 음. 이제 말씀하셨듯이 역대급 태풍이다. 이런 게 그때 이제 나 얘기가 나왔던 거는 특히 바람 속도가 맞아요. 최대 풍속이 역대급이 될 것이다. 2003년에 매미 뭐 이런 얘기가 나오면서 어. 굉장히 많이 긴장을 했죠. 네, 근데 왜,
0: 지난해 링링도 엄청난 강풍을 몰고 왔었잖아요. 근데 뭐, 예, 예. 링링보다 더 세다, 뭐 이런 얘기가 있었으니까요. 예,
1: 예. 예. 근데, 기상청이 사실은 그렇게 보도를 했고, 그렇게 알렸고, 그거를 언론사들이 많이 보도를 한 건데, 결과적으로 보면 사실 오보가 됐습니다, 좀. 그치만, 뭐, <웃음> 사실 네.
0: 다행스러운 오보긴 한데, <웃음> 그렇죠. 오보는 오보죠. 예.
1: 예. 예. 그러니까 기상청 오번 논란까지 그래서 최근에 나왔어요. 왜냐하면 너무 과장한 거 아니냐. 그데 음. 기상청에서는 또 기사가 나왔는데 이게 그러니까 역대급은 맞는데 생각보다 서해안 쪽으로 바다 쪽으로 더 많이 가서 이 내륙 지방에 피해가 적었다라고 하는 거고 바람 속도는 역대급이 맞다고 합니다. 최대 어, 초속이 오, 초속 51.6m까지 나왔으니까 아. 보통 40, 44, 45가 넘어가면 은 사람이 날아가거든요. 네, 네. 그러니까 역대급은 맞는데, 다행히 내륙을 안 들어와서 역대급이 아니었다라는 거고, 그 다음에 또 관련해서 많이들 뉴스가 나온 게, 지금 9월 달에 태풍이 계속 올 것이다. 아. 예측, 그 기사들이 많이 나오고 있거든요. 뭐,
0: 뭐, 다음 주에 올 태풍도 엄청나다는 얘기가 또 들려가지고요.
1: 예, 예. 일단, 그 제9호 태풍 마이삭이, 한반도에 상륙할 가능성이 있다. 이런 예측 기사들이 지금 최근에 나오고 있고요. 또 하나는 이제 왜 그러면 이렇게 태풍이 많이 오냐 얘기가 좀 분석 기사가 많이 나왔는데. 지금 바다가 매우 뜨겁습니다. 평년 대비 한 2도 정도가 그 태평양 쪽이 뜨거워가지고. 네그 태풍에 더 많은 에너지를 공급을 한다라는 거예요. 음, 그러니까, 그러니, 그러니까 태풍이
0: 갑자기 이제 급속도로 막 발달할 수 있는 가능성이 커지는 거네요.
1: 그렇죠. 예. 예. 그래서 미국에서도 지금 카트리나급 경고가 계속 나오고 있고, 이게 월스트리트, 아, 워싱턴 포스트는 지구 온난화 영향의 징후다라고 해서 지금 어찌됐든 9월달에 한국에도 많은 태풍이 올 가능성 이 높아졌다 이런 기사들도 아이고. 계속 나오고 있습니다. 네,
0: 참이 사실 지구 온난화 인간의 책임인데 그로 인해서 정말 여러 가지 코로나 1 9도 마찬가지고 이 태풍도 그렇고 진짜 이 영향이 진짜 막대하네요. 네, 예. 네. 자 뉴스 빅4 태풍 소식이었고요. 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 뉴스 빅2 의료 파업입니다. 네. 예, 네, 100, 총1 0 4건의 기사가 나왔고요. 뭐, 지난주 금요일부터 인턴, 레지던트 순차적으로 파업을 했고, 이번 주 초에 전문의들이 파업을 시작을 했고, 봉직기까지 지금 파업을 한 상태인데요. 네, 네. 26일부터는 이제 대한의사협회, 여기는 이제 대한전공의협의회가 이제 그 대형병원에 소속된 그 의사들이 한 것이고 이제 대한의사협회 개업의들이 26일부터 지금 파업에 들어간 상태입니다. 네. 이들은 보건복지부의 4대 정책에 반대한다. 원점에서 의사들과 다시 논의하자. 이런 주장을 지금 하고 있는 상태인데요. 지금 그, 그 내용은 그래 의사들 주장은 그렇습니다. 그러니까 이거는 지금 의사가 부족하거나 특정 기피과목이 생기는 거는 의료수가체도 제도, 의료수가 제도가 잘못된 것이지 의사가 네. 부족해서 된 일이 아닌데 음. 지금 정부가 의료인 그 의사 수를 늘리기만 급급하다 네, 반대한다 네. 이런 내용이에요. 그렇군요. 예예. 예. 그러니까
0: 사실 지금 코로나 19 때문에 정말 또 위기잖아요. 이런 예, 예. 와중에 또 파업이 겹쳐서 사실 시민들이 정말 걱정하는 마음이 큰데. 예. 즉 그럼 이번 기 이번 기회에 그 파업의 주요 쟁점도 좀 자세히 살펴볼까요? 도대체 뭐가 예. 문제인지.
1: 복지부의 4대 정책이라는 게 이제 네 가지인데 하나는 의대 정원 확대. 그리고 공공의대 신설 네. 그리고 첩약 급여와 그리고 원격 의료인데요. 일단 의대 정원 같은 경우에는 지금 가장 핵심적인 겁니다. 네, 네. 800명 가량을 늘린겠다라는 건데 그거에 대해서 적극적으로 반대를 하고 있고요. 네. 앞에 그 이유는 말씀드렸고 네, 네. 공공의대 신설 같은 경우에도 약간 논란이 있습니다. 그러니까 공공의대가 지역에서 10년간 의무복무하게 하는 그런 의대거든요. 이게 그러니까 거기에 공공의대를 나온 그 의사들은
2: 아, 네. 근데 이거가
1: 이제 굉장히 부정적으로 좀 평가를 하고 있다. 직업 선택의 자유를 막는다. 음. 뭐 이런 것들 때문에 의대 쪽에서는 그 의료계에서는 굉장히 부정적으로 보고 있고요. 첩약 급여 같은 경우에는 이제 한의사와 의사 간의 이제 갈등이죠.
2: 아,
0: 예. 한의학계에서
1: 첩약, 보약이라고 뭐 많이 얘기했죠. 예전에 네네. 첩약을 의료보험을, 의료보험으로 이제 처리를 한다라는 어떤 정부 방침이 나오니까, 음. 이거는 의료수가가 올라간다. 국민들의 고통이 올라간다. 돈을 더 많이 내야 된다. 그래서 이거에 대해서 좀 반대 목소리를 하고 있고, 원격 의료는 이제 코로나 언택트 시대라고 하죠. 네. 이 시대에 지금 원격, 원격 의료를 정부가 도입을 하려고 하고 있는데, 이게 부실 의료, 진찰 이런 것들이 굉장히, 어, 우려가 되고, 또 하나는 대형 병원만 그러면 사람이 몰리고, 다. 아. 개별 병원들은 다 죽는다. 작은 병원들은. 그래서 이제 반대하고 있는 음. 그런 상황입니다.
0: 원격의료 자체에 반대하는 건 아닌 것 같네요. 어쨌든. 네.
1: 차연. 그거는 그래서 어느 네. 정도 타협 가능성이 아. 높은 편이에요 사실은. 이게 그네 가지 중에서는 가장 타협 가능성이 높습니다.
0: 이 부문만큼은 그렇다는 얘기죠.
1: 네. 그런데 예. 하필이면
0: 이런 이런 시점에 논의가 시작돼서 이렇게 파업까지 이르게 됐는지 또 궁금해하시는 분들이 많아요. 왜 그럴까요? 네,
1: 네. 일단은 시점 자체가 정부가 공공의료를 의대 신설을 하고 어, 의대 정원을 확대하겠다라는 시점이 사실은 요거랑 파업하고 그렇게 차이가 안 납니다. 지난달에 나왔어요. 의대에서는 반대를 하다가 이렇게 끝까지 밀어붙이면 우리는 파업을 하겠다 이렇게 밝힌 상황이라서 공교롭게도 지금 그래서 이게 겹친 거고 그래서 일부에서는 지금 정부가 이거를 굳이 이 시점에 밀어붙여야 되는 것이냐라는좀 아, 정부 비판론도 일부에서 나오고 있습니다.
0: 네, 그럴 수 있죠. 예, 국민 여론도 한번 살펴볼까요, 그럼?
1: 예, 지난 26일에 리얼미터가 조사를 했는데, 전국 성인 남녀 500명을 대상으로 정부가 의사들 파업을 파업 타업 중인 의사들한테 업무 개시 명령을 발동을 했는데 음. 공감도를 물은 결과 적절한 결정이었다가 51% 일방적인 결정이었다가 42%로 조사돼서. 아무래도 좀더 정부가 잘했다. 의사들은 빨리 복귀해야 된다. 이런 여론이 좀 높았고요.
0: 아무래도 지금 코로나19가 위기다 보니까 더들 그렇게 반응하시는 것 같아요.
1: 예예. 예. 예 그리고 지난달 말에 리얼미터에서 또 성인 남녀 500명 대상으로 의대 정원 확대에 대해서 여론조사를 했어요. 네. 한 번에 물었는데 확대해야 된다가 응답자의 58.2%, 음. 그리고 확대하면 안 된다가 24%. 그래서 두 배가 넘습니다. 그러네요. 예, 국민들은 대체적으로 지금 의사 숫자가 모자라고 지역에서도 의사가 모자라니까 그렇죠. 확대를 해야 된다 이런 여론이 더 많은 것 같습니다.
0: 사실 그 지방에 계신 분들은 더 그런 걸 실감하실 것 같아요. 부족하다는 예, 예. 거를. 근데 다만 음. 의대 정원을 무조건 늘리는 것만이 능사가 아니라 지방에서 의사 지방의 의사수가 그러니까 늘게끔 그렇게 조치를 하는 것도 또 필요하지 않을까. 그런 생각이 드는데요. 말씀하신 네. 대로 정부가 업무 개시 명령을 내렸습니다. 강력한 사실은 그 뭔가 지침을 내린 거죠?
1: 예. 그래서 지금 다음 주에 아마 이 갈등의 절정을 빚을 것으로 예상이 되는데 일단 네. 문재인 대통령이 어저께 의료계 파업은 군인이 타령을합니다 원칙대로 해라 어. 라고 한 상태고 지금 뭐 업무 개시 명령을 내린 상태고 미래통합당은 의료계는 어, 파업을 중단하되 정부도 정책을 철회하라라고 중재를 나선 상황이고 네. 의료계에서는 지금 아예 이 업무개시 명령에 좀 발끈해서 무기한 총파업까지 얘기가 음. 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 아 진짜 다음 주가 정말 고비가 되겠네요.
1: 예 지금. 코로나이고 확산세도 만만치 않은 상황에서 정말 좀 안타까운 상황이고 어떻게 해서든 좀 중재를 잘 해서 양측이 좀 이렇게 한 번씩 양보를 했으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 지금 상황으로서는 굉장히 양측다 팽팽하게 지금 자신의 주장을 지금 고집하고 있는 셈인데 애꿎은 또 우리 국민들이 시민들이 볼모가 되어서는 안 되겠습니다. 예, 네, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보 센터 뉴스 듣고 나서 뉴스 빅보 계속해서 이어가죠.
3: 코로나19 신규 확진자가 어제 371명 확인됐습니다. 국내 발생이 379명인데, 이중 수도권이 284명으로 대다수를 차지했습니다. 정부가 이번 주말로 종료되는 수도권의 사회적 거리 두기 2단계를 일주일 더 연장하기로 했습니다. 또 음식점과 카페 등의 운영을 제한하는 등 방역 조치를 강화하기로 했습니다. 김용범 기획재정부 제1차관이 코로나19 사태를 맞아 극단적 봉쇄로 대응한 선진국이 그에 따른 극심한 후유증을 겪었다고 말했습니다. 정부가 전공의와 전임의에 대한 업무 개시 명령을 전국으로 확대한 가운데 기존 명령을 이행하지 않은 전공의와 전임의 10명에 대한 고발장을 경찰에 접수했습니다. 대한의사협회 주도 집단휴진 이틀째 인어제 정부가 파악한 휴진율은 전공이 68.8%, 전임이 28.1%이고 의원급 의료기관은 8.9%로 집계됐습니다. 경찰이 광복절 집회를 앞두고 코로나19 의심 증상이 있는 사랑제일교회 신도에게 진단검사를 받지 말라고 요구한 목사에 대한 수사에 들어갔습니다. 내년 건강보험료 인상률이 2.89%로 결정됐습니다. 직장인들 건강보험료는 월평균 3,399원 오르고 지역가입자도 가구당 월평균 2,756원을 더 내게 됐습니다. 21대 국회에 새로 이름을 올린 국회의원들의 평균 재산액이 28억여 원으로 나타났습니다. 100억대 자산가는 모두 8명이었습니다. KB국민은행이 발표한 월간 주택가격 동향에 따르면 서울의 대형아파트 평균 매매가격이 20억 원을 넘어섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: KBS 일 라디오 빅데이터로 보는 세상 뉴스 빅4 함께하고 계십니다. 지금 시각이 11시 22분 막 됐나요? 어, 이 태풍이 지나가고 나니까 물론 뭐 곳곳에 비 소식이 오늘도 이어지고 있습니다만 참 무더위가 다시 찾아왔습니다. 중부 남부 지역 폭염 경보가 내려진 상황입니다. 자, 비키즈 다시 한번 내 드릴게요. 전 세계적으로 코로나 19에 대한 긴장이 다시 고조되고 있죠. 이렇게 감염증이 확산되는 가운데 또 다른 감염증이 겹친 겹치는 현상이 나타날 수도 있다는 우려의 목소리가 들리고 있습니다. 예를 들어서 지구의 북방부가 이제 가을철로 접어들잖아요. 코로나1 9의 독감 유행까지 겹치게 되는 상황. 뭐 이런 것도 예가 될수 있겠죠. 증상이 쌍둥이처럼 구별이 쉽지 않아서 대응이 무척 어렵다고 하는데요. 이런 일은 정말 발생하지 말아야겠습니다. 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 코호트 격리, 2번 포스트 코로나, 3번 코로나 사피엔스 4번 트윈데믹 제가 쌍둥이라고 말씀드렸죠. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 김준일 기자님, 네, 네, 뉴스 빅4
1: 세 번째 소식은요? 예 뉴스 빅스는 광복절 집회 후폭풍입니다.
0: 이게 뭐 사실 코로나19하고 관련이 있는 소식이네요.
1: 그렇죠. 관련은 있는데 네. 직접적으로 이제 뭐 코로나19 발생 현황이 아니라 거기에 네. 관계된 인물들이 지금 어떤 상황지가 인좀 많이 보도된 건데요. 아, 예, 예. 총 96건의 기사가 나왔고요. 일단 기억하시겠지만 광복절 그 광화문 집회 이후에 그 보수단체 사람들이 굉장히 많이 이제 코로나1 9 확진 판정을 받았잖아요. 네. 정광훈 목사, 뭐 주옥순 엄마분의 대표, 찬영진 전 의원, 시내식그유튜브에 신해한수 시내 대표 네, 뭐 이런 네. 사람들이 다 지금 그 치료를 받고 있는데 이분들이 지금 다어 방송을 하고 있어요 지금 거기서 그래 <웃음> 병실에서 이제 병실에서 네, 방송을 네. 하면서. 반찬 투정을 한다든지 뭐 이런 것들 이게 반찬이 형, 형편없다 오늘은 뭐 샐러드가 나왔는데 탕 없냐 탕 뭐, 네. 얼큰한 게 먹고 싶다 막 이런 거를 방송을 내보내면서 지금 이게 지금 더 법상으로 가능하냐 안 하냐 이런 논란도 상당히 나왔는데 사실 이런 오, 뉴스 보면서
0: 계속 네. 눈살을 찌푸리게 돼요 아까 뭐 방역 협조에 대해서도 우리가 강조를 했습니다만 정말 보고 싶지 않은 뉴스 그러니까 분노를 유발하게 하는 뉴스예요.
1: 그러니까요. 네. 아니, 그러니까 지금 이 사태에 대해서 어느 정도 책임 있는 분들이 좀 자숙을 하고 반성을 해야 되는데 네. 오히려 그 상황에서 지금 뭐한 푼이라도 벌어 보겠다고 막뭐 수정을 하는 거 이런 모습이 좀 눈살을 찌푸리게 했는데요. 네. 일단 현재로서는 병상 유튜브 방송에 대해서는 처벌 조항은 없습니다. 그렇죠. 처벌 조항은 없고요. 네. 정보통신망법이나 형법을 위반해야지만 이 처벌이 가능한데 지금 어 여당에서 감염병 예방법 개정안을 발의를 해서 지금 처벌 조항을 마련하했다라고 지금 한상 상황이에요. 그래서 네. 이게 또뭐 표현의 자유를 과도하게 승해하는것 아니냐 뭐 이런 논란도 있을 수 있어서 이거 좀 지켜봐야 될 부분이 있고요. 특히 이제 차명진 의원 같은 경우에는 네. 페이스북에다가 이제 거의 중계를 하고 있는데 매일 한두 개씩 올리고 있어요. 근데 뭐 혀가 퍽퍽하다, 뭐뭐 뭐 이런 얘기도 하시고 뭐 폐렴이 악화 됐다가 호전되니까 집보다 편하다. 정도 다 달아날 것 같다 이런 얘기도 하고 또뭐 진중권 전 동양대 교수하고 막 설전도 벌입니다. 진중권이 얄팍하고 뭐 아무런 생각이 없다라고 하니까 그후 책임론에 대해서 뭐 설전을 벌인다든지 그래서 음. 바깥에 계셨기 때문에 오히려 더 정치활동을 지금 열심히 하고 있어서 그것도 아, 좀 진, 논란이 되고 있습니다.
0: 진짜 병실이 지내기 편한 모양이네요. <웃음> 자 이런 가운데 민주당의 민경욱 전 의원을 고발했습니다. 어떤 내용인가요?
1: 네. 예. 당이 그 감염병 예방법 위반 그리고 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 공무집행 방해죄 등 혐의로 서울지방경찰청에 어제 고발을 했습니다 민경옥 전 의원을. 네. 그러니까 지난번에 8월 15일에 이제 집회가 두 군데서 열렸어요. 하나는 그 일파만파. 100명 그 동화면회점 앞에서 이제 여는 거였는데 네. 100명만 모이기로 집회 신고를 했다가 이제 수천 명 수만 명이 와서 문제가 됐는데 그렇죠.
0: 그래서 판사가 사실 허가를 했던 거였는데 이게 네네. 이렇게 됐습니다.
2: 예예
1: 예. 그리고 또 하나는 을지로 입구역에 그사이로 부정선거 관련해서 그 단체가 집회를 또 열었어요. 그러니까 을지로 입구역이 가깝기는 하지만 어쨌든 다른 공간이거든요. 네
2: 근데
1: 여기를 이제 집회를 연 곳이 바로 민경옥 전 의원입니다.
2: 그래서 그렇군요.
1: 사실상 이거에 대해서 책임을 져야 된다라는 게 이제 민주당의 입장이고 거기에서 민경욱 전 의원 같은 경우에는 어 잘됐다 이런 얘기를 또 페이스북에 올렸어요. 그러니까 왜 그러냐면은 네. 그렇지 않아도 언론이 이 부정선거 규탄 시위를 다뤄주지 않아서 많이 섭섭했는데 <웃음> 고발 들어오면은 이제 언론 무드도 많이 날거 아니냐. 아, 잘됐다. 뭐 이렇게 얘, 얘기도 하고 또 하나는 그런데 이를 어쩌나? 사1로 부정선거 규탄 시위는 합법 시위였다. 뭐, 이렇게 또 주장을 하고 있어요. 그리고 내가 무려 광화문 전체 집회를 주도했다고, 어, 땡큐다. 나의 위상을 이렇게 높게 봐주는, 그니까 땡큐다. 아이고. 이런, 이 지금 하고 있어서 또, 많은 분들이 지금, 분노를 지금 부글부글, 그러고 있습니다. 네.
0: 네. 차명진 전 의원도 그렇고, 이 민주당 민경국 전 의원도 그렇고, 사실 미래 통합당 내에서도 정말 약간, 곤란한 상황일 것 같아요.
1: 그러니까요, 예. 네. 그 2주 전에 미래통합당이 그 리얼미터 기준으로 잠깐 그 민주당의 지지율에 앞섰던 적이 있었어요. 그래서 탄핵 국면 이후로 처음으로, 어, 민주당 통합당에 앞섰다 이런 거를 제가 지난주에 소개드렸는데. 해 네, 아무래도
0: 부동산법 예. 때문에 또 국민들이 좀 등을 돌린 게 있었죠.
1: 예, 예. 근데 이 8.15 집회, 광복절 집회 이후에 완전히 여론이 반전이 됐죠. 음. 그래가지고 지금 미래통합당이 난감한 처지인 것은 과거에 지금 뭐 정광욱 목사라든지 이런 분들을 키워준 게 미래통합당 아니냐. 같이 찍은 사진들도 막 돌아다니고 있고. 사실, 대단하게. 그건 사실이죠. 예. 네, 그건 사실이죠. 어느 네. 그 정도. 왜냐면 황교안 전 자유한국당 대표가 굉장히 많이 그 집회에 참석을 해서 발언을 해서. 그랬죠. 어, 예, 그랬으니까요. 네. 그리고 뭐 지금 차명진 의원이나 뭐 김진태 의원 이런 분들은 다 어쨌든 당 소속이잖아요. 지금도.
0: 그러니까요. 근데 네. 어쨌든 태극기 집회를 갔으니까요.
1: 그러니까. 예. 그래서, 이제, 당에서는 근데, 어쨌든, 어, 곤란하니까, 이제, 구구를 손절하겠다. 특히, 이제, 김종인 비대위원장 같은 경우에는 상당히 중도 합리노선을 추구를 하는 사람이라서, 이 기회에 구구를 손절하겠다라고 지금 나선 상황이에요. 음,
2: 음.
1: 그래서 지금 9월 달에, 다음 달에, 전국 253개 지역구의 당무감사를 통합당이 시작을 하는데, 당협위원장을 대거 교체를 할 예정입니다.
2: 아. 예.
1: 여기에 지금 민경욱 전 의원이나 김진태 전 의원도, 어, 당협 우, 어, 위원장이거든요, 이 지역에. 네네. 이 지역에 이때문에면뭐 이를, 약간 공천권 같은 것도 시도 의원 이런 걸 행사를 할 수가 있어요. 근데 이런 약간 구구와 관련된 사람들을 지금 다. 다 잘라내지 않을 것이냐 이런 관측들이 지금 나오는 기사들이 꽤 나오고 있고요. 네네. 그래야지만 내년 서울시장 선거에서 중도 노선을 유지를 하면서 승리를 할수 있다 이런 제 얘기들이 나오고 있는 거죠. 음,
0: 통합당의 변신, 쇄신이 과연 제대로 이루어질 수 있을지 좀 지켜봐야 되겠네요. 네 예, 예. 네. 자, 아까 그뭐 계속해서 그 그러니까 태극기 집회 나갔던 그 확진자들이 뭐 유튜브 방송을 계속하고 있다 이런 말을 하셨는데 그 얘기도 좀 해볼게요.
1: 예, 예. 그, 주옥순, 그, 엄마 부대 대표 같은 경우에는, 어, 그 은평구청장을 고소를 했습니다. 방송에서 또 이것도 얘기를 한 건데, 자신의 유튜브 방송에서 네. 확진자로 자신의 신명을 거론했다. 그래서 명예를 훼손했다라고 하면서 계속 이렇게 얘기를 했고요. 한 번, 뭐
0: 이렇게 예. 방송까지 하시면서 뭘그 신명 거론에 대해서 <웃음> 그렇게 예민하게 반응할까요? <웃음> 그러니까 저도
1: 금 놀라운 게 <웃음> 예. 본인이 지금 정상에 있다라고 본인이 날리고 있는 거잖아요. 아주
0: 중계를 하고 있잖아요, 그죠? 중계를 예. 하고
1: 있는데 그거를 명예훼손이다, 감염법, 예방법에 뭐 예방법을 위반한 거다 이런 식으로 얘기를 하셔서 서로 무슨 얘긴인지잘 이해는 안 가는데 어쨌든 본인가안변하십니 네네. 예. 그리고 뭐 아까 제가 말씀드렸지, 지금 뭐 반찬 투정을 하고 이게 뭐 컨디션이 좋네 안 좋네, 지금 간호사들이 나를 잘 해주네 안 해주네 이런 것들을 지속적으로 지금 올리고 있습니다. 그데 아 정말 이거 얘기를 하면서도 좀, 좀 부글부글
0: 끌려요 진짜. 그러니까요. 직접 <웃음> 예, 또 예. 사실 뭐 직접 검사까지 받으신 또 기자님이시니까 예. 더 화가 나실 것 같아요. 음, 또 그리고 또 미래통합당으로서는 정말 이런 행태를 계속하고 있는 사람들을 진짜 손절하지 않으면 예. 또 당의 지지도가 내려갈 수도 있으니까 또 점점 긍긍하고 있을 것 같고요.
1: 예. 그근데그 손절 대상인 분들은 또 지금 당에서 그렇게 나오니까 네. 김종인이 극좌다. 극좌라서 우리를 극으로 보는 것이다. <웃음> 어, 김종인 의원 <위원장이> 중에 극좌가 됩니까 <웃음> <웃음> 예. 요, 저도 <웃음> 이해는 안 가는데 그러니까 그런 식으로 막 말을 하면서 불러들어온 네. 돌이 지금 박힌 돌을 빼내려고 하냐 뭐 이런 아. 발언도 하고 있고 뭐 지금 그래서 당내 내분 네 갈등으로 이어지려고 음. 하고 있고 그 탈당 전화도 꽤 많이 지금 미래통합당국입니그국구에 아, 해당되는 그 당원들 이런 분들도 네, 네. 탈당하겠다 이런 얘기까지 나오고 있는 상황입니다.
0: 또 그런 분들 때문에 또 당내에서는 또 고민이 깊어지겠네요. 사실 근데 어쨌든 이 코로나19 문제만큼은 정말 정치적으로 비화되지 않았으면 좋겠습니다.
1: 예, 방역은 예. 예, 뭐 국민의 안전과 관련된 거기 때문에 소당적으로 그렇죠, 그렇죠. 해야 된다고 생각합니다. 네 뉴스 빅포 마지막 소식은요? 예, 뉴스 빅포 마지막은 해외 소식인데요. 푸틴 정적의 의식불명뉴스입니다.
0: 어. 예.
1: 근데 사실 그, 푸틴의
0: 정적들은 그 오랫동안 그 여러 명이 있었는데 사실 이런 예. 식으로 생명의 위협을 받은 경우가 있었던 것 같아요.
1: 어, 예전에 암살당하는 적도 있어요. 사실은. 그렇죠. 예. 그렇죠. 모스크바 거리 뭐 한가운데서 갑자기 총기 난사가 있어가지고 암살된다든지 과거에 그런 적도 있기는 한데, 네. 이것도 또 굉장히 눈에 띄는 게 이게 그 기사 건수는 많지 않은데 전체 조회수의 3%를 차지할 정도로 이 단일 권이 굉장히 그 화제를 많이 일으켰습니다.
0: 이번에 어, 그 정적은 예. 의식불명된 정적은 누군가요?
1: 예, 러시아의 야권 운동가인 알렉세이 나발리. 음, 나이는 44살인데요. 이 네, 그, 그러니까 공항에서 차를 한잔 마셨는데, 갑자기 의식불명이 된 거예요. 아. 예. 네, 그래서 이게 지금 독일 병원으로 지금 이송이 된 상태고, 독일 병원에서 치료를 하고 있는데, 독일 병원에서, 어, 미발리, 아, 죄송합니다. 미발리군요. 제가 이게 나발인지 미발리인지 헷갈려서 그런데. 네. 예, 예. 이름이 독, 참 어렵네요. <웃음> 네. 네. 독극물에 중독된 징후가 있다. 독일 의료진이 그렇게 발표를 하니까, 러시아에서는 네. 이거는 러시아를 음해하려는 지금 주장이다라고 해서 양국 간의 지금 갈등으로까지 빚어지고 있고요. 네. 그리고 그 원래 그, 그 독일에서 있다가 러시아로 돌아오는 비행기에서 의식 분명에 빠진 거거든요. 음. 네. 그래서 지금 뭐, 어, 독일이 아닙니다. 죄송합니다. 시베리아 톰스크에서 모스크브라, 바로 이동하던 중에 의식 분명에 빠진 건데.
0: 근데 독일 병원으로 갔군요?
1: 예, 네, 독일 병원으로 갔습니다. 왜냐면 네. 러시아 병원은 믿을 수가 없는데. 거기에서 갔다가 또 완전히 사망 선고를 받을 수가 있으니까. 아직은 지금 의식이 돌아오지 않은 상태고, 이게 지금 국제 문제로 비화할 조짐이 보이는 게, 그리고 지금 독일이나 이런 쪽에서 이거 조사에 착수해야 된다. 라고 네. 하는 거고, 러시아는 굉장히 지금 반발하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 이렇게. 문제로 비화할 조진까지 보이고 있고, 이게 왜또 그랬냐면은, 국내에서는 이건 독재자다 그러니까, 푸틴에 대해서 강력하게 비난하는 댓글들이 엄청나게 씁니다 그러니까.
2: 음. 그러니까,
1: 그러니까, 러시아의 클래스다, 이거는, 네. 어, 자기 정적은 다 이렇게 암살하거나, 이런, 이런 나라가 어디냐라고 하면서 푸틴에 비난하는 댓글들이 엄청나게 많이 달려서, 그것이 이제 좀 눈길을 끄는 그런 상황이었다.
0: 습니 네, 러시아 국민들도 그러니까 그렇게 지금, 어, 정적이 지금 독살당할 뻔 했다는 걸 인정하고 있는 셈이네요.
1: 러시아 국민들 같은 경우에는 그 푸틴에 대한 지지가 워낙 높아서 사실은. 그러니까 제가 말씀드린 댓글은 지금 한국에 한국에 아. 달린 한국가 네티즌의 댓글이고요.
0: 그렇군요, 그렇군요. 러시아
1: 사람들은 사실은 푸틴에 대해서 강한 러시아의 추억이 옛날에 미국하고 뭐 소위 말해서 맞짱을 뜨던 그런 러시아의 네. 소련의 어떤 추억이 있는데. 푸틴이 그런 영광을 재현해 줄 사람이라는 다 인식들이 러시아 사람들이 많아서 아. 푸틴의 독재를 사실상 용인하고 있거든요. 러시아 국민들이.
0: 네. 네, 네. 그래서
1: 사실 러시아에서는 푸틴에 대한 비난이 그렇게 없고 해외에서 한국이나 이런 서방국가 아니면 민주주의 국가에서 주로 러시아에 대해서 강력하게 비난을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 사실 진짜 씁쓸하네요. 정말 그... 자신의 나라의 병원을 믿지 못해서 독일에서 지금 치료를 받고 있다니 예, 예. 또 그것 때문에 이제 국제적인 어떤 갈등으로 이게 비화될 또 상황이라고 하니까 참 보기에 좀안 좋네요. 씁쓸하고.
1: 예 그래서 뭐 지금 러시아 같은 경우에는 국제사회에서 좀뭐 여러모로 뭐 왕따라고 해야 되나요. 지금 네, 네. 푸틴이 사실 아까 말씀드렸지만 과거에도 굉장히 많이 암살 사건이 있었거든요. 그렇죠. 독국물 사건이 여러 건 있었어요. 음. 다 야당 지도자나 어, 반체제 인사, 소위 말하는. 그런 분들이 다 지금 암살당한 징후들이 있어서 지금 여러모로 좀 어려운 상황인 건
0: 맞습니다. 네. 이럴 때일수록 러시아 국민들이 사실은 이걸 비난을 해줘야. 예. 네. 푸틴도 조, 좀, 뭔가 주, 그러니까 조심을 할 텐데, 그런 상황은 아니군요.
1: 참, 그, 그, 그 국민의 수준에 맞는 그 정수를 가진다 뭐 이런 얘기도 있는데, 좀 안타깝습니다 개인적으로는.
0: 그러니까 요또 이런 이런 또 국제 뉴스를 보면서 또 우리 국민들이 더 경각심을 가져야 될것 같아요.
1: 네 민주주의를 지켜야죠 우리도. 그러니까 최대 예.
0: <웃음> 지금까지 뉴스빅포 뉴스톱의 김준혁 기자와 함께했습니다. 다음 주에는 얼굴 보고 방송하도록 예, 예 기대해 보겠습니다. 저도 기대하겠습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은 4번 트윈데믹이었죠. 커피어도너 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아. 노래방 자영업자시군요. 아이고, 경제적으로 타격이 정말 크시겠어요. 제발 코로나가 잠잠해져서 문좀 열게 도와주세요. 하셨습니다. 7148님. 그리고, 어, 내년에 계약직으로 일할 직원들 명단 발표하는 날입니다. 1년 동안 주말에도 쉬지 않고 열심히 일했는데 좋은 결과 있기를 응원해주세요. 하시면서 6742님. 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. b i 더스 w 의 리너미 띄워드리면서 물러가죠. 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
2: Times in our lives We all have pain We all have sorrow